0: Hola, mi nombre es Eva Peña, soy doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Además, escribo e investigo sobre perspectivas interreligiosas. Mi principal objeto de interés es todo lo relacionado con la tradición oculta de la espiritualidad. Si bien desde la adolescencia sentía cierta atracción por los misterios, sobre todo de carácter religioso, es ya en la madurez cuando experimenté un punto de inflexión definitivo que me llevó por el sendero del estudio filosófico. Siempre he tratado de hallar las verdades que han quedado más veladas, ocultas bajo versiones oficiales que en distintos ámbitos han dificultado enormemente el acceso al conocimiento, mermando las posibilidades de comprensión y la expansión de conciencia de todas las personas. Una suma de estudio comparativo intenso, introspección e intuición me han ido revelando una serie de verdades que cuestionan los cimientos de gran parte del acervo que he recibido culturalmente y por medio de la educación. Este podcast te ayudará a entender el esoterismo y su importante influencia. Te invitará a que mantengas una actitud de cuestionamiento de las verdades que se dan por sentadas, con una perspectiva filosófica, pero abarcando también lo religioso, lo social y lo científico. Empezaré con la semblanza de una figura revolucionaria en su momento, como lo fue Giordano Bruno, el académico sin academia, Ejemplo de lo que significa retar el pensamiento dominante hasta las últimas consecuencias. Precisamente en una de sus obras, La cena de las cenizas, me he inspirado para dar título a este, a este canal. En los episodios iniciales abordaremos los orígenes de la tradición esotérica europea, yendo más allá de la, perspectiva, de la perspectiva religiosa exotérica, que es la más típica, y la que se da a conocer por las religiones constituidas, Aquí buscamos abordar puntos de vista que superan el racionalismo imperante desde el siglo XVIII, entroncando con la filosofía perenne, que recoge la sabiduría más antigua de la que hay constancia, pero alcanzando también a pensadores contemporáneos. La palabra esoterismo puede evocar diferentes ideas. Se puede interpretar como algo oculto a la gran mayoría de la gente, es decir, reservado a un elegido grupo de seres que tendrían acceso a información y a conocimientos especiales. También se puede interpretar como aquello que no es evidente y accesible mediante los cinco sentidos o el uso de la razón. Por tanto, a todo aquello que entra en el terreno de lo sutil. Ambas acepciones tienen sentido aquí y se tratarán en este podcast, puesto que estamos en un momento en el que cada vez más personas están abiertas a los mundos superiores al tiempo que se está levantando ese fino velo que cubría la información que de estar en manos de unos pocos o de unos elegidos se ha ido extendiendo a una gran masa crítica no sólo en el ámbito espiritual o filosófico se da ese fenómeno de lo esotérico u oculto también en las ciencias por ejemplo, no se suele incluir en los estudios académicos reglados el papel de la alquimia interna en la biología humana, algo que ya se trabajó en el Renacimiento, de la mano de Paracelso, entre otros, pero que ha recuperado fuerza desde finales del siglo XIX mediante las terapias de carácter energético y vibracional más los estudios de medicina psicosomática. Por ahora, nos iniciaremos con unos cuantos capítulos que ayudarán a entender qué es esa tradición esotérica esencial para la cultura europea y que ha discurrido paralela al progreso civilizatorio de los pueblos de nuestro continente. A través de figuras destacadas, descubriremos qué mensaje oculto hay tras la sabiduría perenne, un mensaje de posibilidades infinitas para el ser humano. Espero que me acompañes en este viaje para descubrir, desde lo oculto, conexiones fascinantes. Confío que hallarás mensajes y personas que despertarán tu atención e incluso que te resonarán o removerán algo en lo más profundo de tu ser. En ocasiones me he preguntado ¿es este el mundo real o el que quiero ver? La realidad es una cosa y la forma en que la vemos es otra bien distinta. Para mí, la espiritualidad supone una experiencia plena, la unión de lo físico y lo filosófico con lo metafísico. Por ello, muchas manifestaciones intelectuales y artísticas señalan un vínculo con las fuentes de la sabiduría sagrada ancestral. Si sientes una llamada hacia el esoterismo, te encantará este podcast. Veremos las más importantes corrientes relacionadas con la tradición esotérica, sobre todo en Occidente pero sin olvidar Oriente y descubriendo cómo ambas han llegado a interrelacionarse. No solo hay una armonía entre el ocultismo occidental y el oriental, sino que ambos suman fuerzas para acercar lo humano a lo divino. Lo occidental tiende más a lo textual, ya que mediante las palabras se señala el camino del significado de la experiencia, mientras que lo oriental tiende más a lo poético, donde se evocan imágenes que se recrean en lo íntimo. Oriente da un significado no previsto y absolutamente vinculado a una experiencia particular, mientras que Occidente tiende a una universalización del conocimiento mediante un lenguaje muy elaborado para expresar ideas abstractas. De ahí la tendencia hacia el pensamiento filosófico, desde la propia Grecia clásica, situándonos ya en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, casi 25 siglos antes del siglo de las luces y del oficial surgimiento del racionalismo en Europa. No me cabe duda de que habrá oyentes de este podcast con una gran erudición y con buenas dosis de lecturas a sus espaldas. Quedo abiertas a sugerencias por tu parte. Ahora, de momento, te invito a que sigas aquí, a que me escuches siempre que quieras y cuando lo sientas porque voy a ir exponiendo con todo mi amor aquellas ideas, aquellas informaciones y aquellas realidades que cuestionan mucho, muchas de las versiones que tenía y de los juicios preconcebidos que nos han ido inculcando mediante la transmisión cultural voy a indicar un pequeño índice o guión de los primeros episodios del canal que tengo preparados, aunque quedan sujetos a modificación y a cambios, si bien trataré de respetar cierta cronología. Los dos siguientes episodios estarán dedicados a Giordano Bruno, al que describo como el revolucionario de lo infinito. Se trata de un pensador clave en los inicios del Renacimiento que dedicó su vida, búsqueda, peregrinajes, así como su brillante inteligencia y pensamiento, a buscar y tratar de revelar la verdad. Veremos mediante su ajetreada vida, sus escritos y su impactante final, el ejemplo cumbre de lo que significa ser un libre pensador. Junto con el periplo europeo de Bruno, Veremos los vasos comunicantes que lo unen con místicos y científicos medievales, de forma evidente con Ramón Llull, Nicolás de Cusa, Pico de la Mirándola, y cuyo pensamiento se refleja también en filósofos de la talla de Spinoza o incluso de Leibniz. Seguiré con un episodio dedicado a analizar el hermetismo, partiendo de la gran obra El Corpus Hermeticum, entendido como una visión del todo en sentido pleno y metafísico. Ofreceré un análisis original para interpretar esta obra con conclusiones novedosas y nada habituales en la exégesis típica de estos textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Incluiré un episodio dedicado a Jesús de Nazaret, el maestro clave en la enseñanza del corazón, la figura del Hijo que implica la posibilidad de redención a través de la libertad. Jesús nos enseña la práctica de la libertad. El libre albedrío, pero unido a la confianza máxima en Dios, mediante la misericordia y el perdón. La única herramienta para ello es el amor en su máxima expresión, infinito, incondicional, hacia sí mismo y hacia todo lo que existe. Jesús es el punto de inflexión en el despertar de esta humanidad atrapada en viejas doctrinas. El siguiente episodio partirá de Zoroastro y la idea del fuego de la libertad que despierta a la humanidad. En este episodio se estudiará la religión surgida en Babilonia, en la Antigua Persia, y se entroncará con la filosofía occidental de la mano de la obra de Nietzsche. Ello nos ayudará a poder establecer una crítica al historicismo dominante. En esta línea del culto solar y de las religiones paganas, será imprescindible estudiar a dos figuras esenciales de grandes iniciados, como son Orfeo y Pitágoras. Estos dos importantes seres se relacionan con el profundo conocimiento metafísico que Platón empezaría a hacer accesible y que dejaría una impronta esencial en el gnosticismo y también en el cristianismo, de alguna forma. Si bien tengo intención de dedicar un capítulo a Platón, este lo dejaré para más adelante, porque es un filósofo que estará presente de forma más o menos explícita en varios capítulos, ya que es el personaje central del esoterismo europeo desde mi punto de vista, por tanto, inabarcable en un solo episodio. En este podcast veremos varios aspectos de su faceta metafísica, sobre todo interpretado a través del neoplatonismo alejandrino. El siguiente episodio previsto será sobre Hipatia de Alejandría y Sinesio de Cirene, una amistad que viene de las estrellas. Su libertad de pensamiento, ansia de sabiduría, coherencia y el enfrentamiento al poder político terrenal dan para mucho. Indagaremos en el aspecto vital de estos dos personajes, unidos en sus peculiares trayectorias y que tan importante papel desempeñaron en la transmisión de la sabiduría perenne. Un episodio importantísimo para mí será el dedicado a los cátaros, los cuales estudiaré ahondando en su vinculación con la tradición esenia. Será un enfoque en que de forma inédita se revelará que comunidades distantes geográficamente comparten en esencia un estilo de vida encaminado a la armonía y al autoconocimiento. Es importante preguntarse de dónde procede el catarismo, por qué fue tan temido y también Abordaré su origen. ¿Hasta qué punto el catarismo entró en Francia? ¿Por la vía de la tradición de los esenios? ¿O qué relación tiene con María Magdalena? Asimismo, la desaparecida cultura tolteca de México nos ha dejado una sabiduría metafísica y un método práctico avanzado a sus tiempos que entronca con la visión cátara de la vida y con la metafísica del amor. A lo largo de estos episodios se darán saltos temporales, de modo que temas como la psicología transpersonal, la sociología o el arte tendrán su protagonismo para ilustrar los asuntos tratados. Hay otros casos que me gustaría abordar, aunque no tengo bien definido aún el orden ni el momento. Por ejemplo, el intelectualismo religioso de Ramón Llull y de San Agustín. ...entendidos ambos como ejemplo del platonismo cristiano y el primer intento de unir fe y filosofía, dibujando una cosmovisión plena sobre la naturaleza humana. También me interpela abordar el papel de tres mujeres místicas europeas, Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Teresa de Ávila, las cuales son testigo de experiencias de contacto con lo divino en forma de revelación siendo una de ellas alemana, la otra inglesa y la otra española respectivamente, fueron capaces de ejercer una influencia notable más allá de su contexto y del mero entorno religioso. Sin duda, uno de los objetivos finales del podcast es inspirar y ayudar a la conexión con el yo más profundo. En este sentido tendrán su papel aquellos que han estudiado la unión de ciencia y espiritualidad, como por ejemplo Jacob Bume y Paracelso, pero también Carl Jung o Edward Bach, personajes precursores de la unidad entre ciencia y espiritualidad. Algunos capítulos tendrán un enfoque puramente filosófico y ello se abordará a través de filósofos de gran profundidad y penetración como Spinoza y Leibniz, ambos relevantes en la conciliación de razón y fe, la correspondencia con lo divino y el intento de justificación y comprensión de la existencia del mal mediante la teodicea. Ya adentrándonos en la edad contemporánea es importante dar cuenta de los trabajos netamente metafísicos que han empezado a publicarse desde finales del siglo XIX. En esta metafísica hallamos una guía muy adecuada y un enfoque, un enfoque integrador de los mundos inferiores y los superiores. Hablaremos del panteísmo de Teilhard de Chardin, que bebe de alguna forma de Bruno, Escoto y Spinoza. Para el análisis se abordarán los trabajos de personas de la talla de Helena Blavatsky y Rudolf Steiner, que buscan la verdad mediante la conciliación de los mundos en la teosofía y la antroposofía. Pero también es importante la tarea filosófica re realizada por el Círculo de Heranos, con eminentes miembros como Carl Jung y de estudiosos de la metafísica como Connie Méndez, que nos acerca la metafísica del maestro Saint Germain y otras personas relevantes como Jiddu Krishnamurti o Edgar Cayce, por mencionar a dos referentes con sus distancias. Y desde luego la tarea de Morna Simeona, reconocida Cajuna y en la recuperación de la sabiduría ancestral hawaiana del Hoponopono desde principios del siglo XX, con su continuador, el doctor Ihaleakala Heulen, que realiza una adaptación a los tiempos actuales de este método de limpieza de memorias, autoconocimiento y acceso a la confianza en la divinidad. Trataré también asuntos contemporáneos relacionados con la espiritualidad, desde el siglo XX hasta nuestros días, como las teorías sobre el dios personal, el concepto de la justicia, nuevos debates éticos, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el papel del individuo en la sociedad y lo que significa el despertar colectivo. Más adelante se revisarán las dos visiones fundamentales sobre la espiritualidad y cómo desde tiempos inmemoriales se oponen entre ellas. Por un lado la que explora la divinidad hacia afuera y por otro la que indaga hacia adentro, buscando la chispa en el interior. Estas dos visiones son las que marcan históricamente la separación entre las religiones oficiales y el esoterismo. En este capítulo explicaremos los dos enfoques y cómo hoy se puede alcanzar la unidad de ambos si cada individuo reconoce la realidad interna sobre quién es. Esta experiencia íntima es lo que comúnmente se suele describir como el despertar, aunque no es necesario etiquetarlo de este ni de ningún modo, sino experimentarlo y verificarlo. Hace cinco años llegué a un punto culminante de mi búsqueda en el que las piezas por fin empezaban a encajar. Tuve un momento casi de iluminación. Ese momento eureka en el que se produce una máxima felicidad al comprender que todo en el universo está conectado, que todo tiene sentido y que hay una verdad común a la que podemos tratar de llegar. Por sorprendente que parezca, una de las llaves que abre la puerta a esa sabiduría y a esa conexión profunda con la divinidad es el amor. No en vano en el gnosticismo antiguo ya se señalaba el corazón como el lugar de la chispa o de la luz divina. No es algo autoevidente, pero es algo que se puede llegar a experimentar y, como digo, a verificar. Ello precisa de un trabajo de autoconocimiento, de reconocer las propias sombras para iluminarlas y despertar de cierto sueño de letargo que nos aleja de esa esencia o yo verdadero que una vez fuimos. Considero que prácticamente todas las verdades ocultas, lo que forma parte de los mundos sutiles, es algo que de alguna forma los seres humanos podemos llegar a conocer, aunque algunas escuelas hablan más bien de recordar, ya que lo que habría sucedido es que caímos en una especie de sueño inconsciente del que en todo caso se puede llegar a despertar. Ahora bien, no es preciso creer en esto que acabo de decir. Ni siquiera las creencias son necesarias, ni mucho menos la adhesión a cualquier idea, por muy elevada que sea. El cuestionar, abrir los oídos y prestar atención es más que suficiente para que algo resuene en tu interior y a partir de ahí tal vez se despierten en ti las ganas de emprender la búsqueda por tu cuenta. En ese caso, te doy la enhorabuena y la bienvenida. Te invito a que me acompañes a lo largo de esta travesía que tengo la intención de mantener en el tiempo y atender con bastante continuidad. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo episodio, dedicado a Giordano Bruno y la revolución del pensamiento desde el Renacimiento Europeo. Hasta entonces, vive la vida con mucho amor.